0: Kedves rádióhallgató! Pál leírja Festusz és Agrippa király előtt Damaszkuszi úti látomásának valóságát. Az Úr megbízta őt, hogy prédikáljon a pogányoknak, és megígérte, hogy megszabadítja kezükből. Ez nagy meglepetést okozhatott, hiszen két hatalmas pogány uralkodó előtt áll, akik nem érinthetik mert a császárra fellebbezett, és mégis prédikálhatja előttük az evangéliumot. A tizenkilencedik verstől kezdve Pál elmondja, hogy miként válaszolt a látomásra. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Ennek jelentése a következő. Mi más tehettem volna? Vajon nem ugyanezt tetted volna te is? Pál világossá teszi, hogy az út az ószövetség kifejlődése és beteljesedése. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. Apostolok cselekedetei, 26. rész, 22. vers. Ez nincs ellentétben az ószövetséggel. Pál előadja az evangéliumot Agrippa királynak és az egész tömegnek, amely összegyülekezett azon a napon, hogy meghallgassa. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Apostolok cselekedetei, 26. rész 23. vers. Azt hiszem, Pál azért hangoztatta a pogányok szót, mert a király pogány származású volt. Figyeld meg, hogy miként adta elő az evangéliumot. Krisztus meghalt bűneinkért, eltemették, aztán ismét feltámadt. Pál mindig hangoztatja a feltámadást. Barátom, sohasem szabad Krisztus halálát úgy prédikálnunk, hogy ne prédikálnánk feltámadását is. Pál az elit hallgatóságnak bemutatja azt a tényt, hogy Isten lejött az emberek közé a történelemben, és valamit cselekedett az emberekért. Isten bemutatta szeretetét. Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. Hirtelen valaki megszakítja Pál beszédét. Nyilvánvalóan, Festus alatt kezdett forrósodni a szék. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Apostolok cselekedetei 26. rész 24. És 25. vers. Sajnálatosnak tűnik, hogy Pált félbeszakította ennél a pontnál. De figyeld meg, hogy milyen udvariasan válaszol Pál. Nyugodt válasza bizonyítja, hogy nem őrült és nem fanatikus. Korunkban sok bizonyságtevő van különösen a lelkészek között, akik annyira félnek, hogy nem tűnnek intellektuálisnak hanem fanatikusnak tekintik őket, hogy nem hirdetik a teljes evangéliumi igazságot. Barátom, nekünk késznek kell lennünk, hogy őrültnek tekintsenek az emberek, de ne úgy viselkedjünk. Józanul kell képviselnünk az evangéliumot, ahogy Pál is cselekedte. Figyeld meg, hogy miután válaszolt Festus kormányzónak, Pál visszafordult Agrippa királyhoz a következő kérdéssel. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. hiszele Agrippa királya profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Apostolok cselekedetei. 26. rész. 26. és 27. vers Lehetséges elhinnünk a tényeket anélkül, hogy azok valamiben hatással lennének ránk. Ismerhetjük az evangélium tényeit, hogy Jézus meghalt bűneinkért és ismét feltámadt, de az számít, hogy milyen kapcsolatunk van ezekkel a tényekkel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyannál legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Apostolok cselekedetei 26. rész, 28. és 29. vers Agrippa intelligens ember volt. Ezt válaszolta: Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Barátom, tudod-e, hogy lehetsz csak nem keresztény, és mégis elkárhozol örökre? Milyen tragikus sors lenne ez? A majdnem azt jelenti, hogy nem keresztény. Vagy teljesen annak kell lennünk, vagy nem vagyunk keresztények. Vagy elfogadjuk Krisztust, vagy nem fogadjuk el Krisztust. Egyetlen teológus sem hatolhat be a megváltás mélységébe és jelentésébe. Mégis elég egyszerű ahhoz, hogy az átlag emberek, mint amilyenek mi vagyunk, megérthessék. Vagy miénk Krisztus, vagy nem a miénk. Vagy bízunk Krisztusban, vagy nem bízunk Krisztusban. Vagy ő, ami megváltónk, vagy nem a megváltónk Krisztus, Egyik vagy másik? Nincs középutas megoldás. Nem lehet valaki majdnem keresztény, csak teljesen keresztjén. Pál ezt válaszolta. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Pál azt mondja, hogy azt szeretné, ha olyan kapcsolatuk lenne Krisztussal, mint amilyen kapcsolata neki van, kivéve a láncokat. Senkit nem akar megláncoltatni. Ez a valamikor gőgös és elszánt farizeus bizonyságtétele. Néhány évvel azelőtt keresztényeket láncolt meg, és halált szabazott rájuk. Most egészen másként viselkedik. Azt akarja, hogy mindenki keresztényé legyen, és élő, személyes kapcsolatba kerüljön Jézus Krisztussal. Meglepetéssel állapíthatjuk meg, hogy milyen hatalmas átalakulás ment végbe a tarzuszi Saul életében. Milyennek a magyarázata? Az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Visszajött a sírból. Pál ezt mondta már bizonyságtételének elején, Agrippa király előtt. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Ebben nincs semmi észszerűtlenség. 2000 éves fejlődés az ismeret sok területén még hihetőbbé teszi a feltámadást, mint valaha. Valójában könnyebb hinni a feltámadásban, ami korunkban, mint abban az ősi korban volt. Mivel Jézus visszatért a halálból, ezért következik az ítélet napja. Jézus trónra ül, és előtte ott lesznek a foglyok, esetleg én vagy te. Vagy meghajlunk előtte, és elfogadjuk, mint urunkat és megváltónkat, Vagy számot kell adnunk neki azon a napon. A feltámadás nagyon fontos a megtéretlen és megtért embernek egyaránt. Ezután felállt a király, a helytartó, Berniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Apostolok cselekedetei 26. rész 30. 31. és 32. vers Nyilvánvaló, hogy Pál most már Rómába megy. Említettük korábban, hogy egyesek megkérdőjelezik, hogy Pál helyesen cselekedette." Amikor a császárhoz fellebbezett. Úgy érzik, hogy ebben Pál tévedett. Nem gondolom, hogy tévedett a nagyapostól ezen a téren. A római levélben Pál kifejezte, hogy mennyire vágyakozik a rómaiak után. És szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnélek látni benneteket hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Római Levél, első rész, tizedik és tizenegyedik vers. Pál hamarosan Rómába indul. Valaki talán kétségbe vonja, hogy ez egy dicsőséges utazás Rómába. Egyik lelkipásztor barátom, aki sorozatos előadásokat tart fiataloknak, ami rendkívüli szolgálat mindenképpen, Egyszer az egyik sorozatnak ezt a címet adta. Pál dicsőséges utazás a Rómába. Ez dicsőséges utazás volt abban a tekintetben, hogy Isten akaratából történt, hogy Pál végül elérje Rómát. A most következő tengeri utazás jogosan nevezhető Pál negyedik misszió útjának. Éppen olyan tevékeny volt ekkor is, amikor Rómába ment, és ugyanazt a mértéket alkalmazta, sok kapcsolatot teremtett, és bizonyságot tett éppen olyan hűségesen, mint a többi utazása alkalmával. A láncok nem akadályozták meg még akkor sem, ha ezt az egész utazást láncok közt tette meg. Elmondhatta, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Timóteushoz írt második levél, második rész, kilencedik vers. Aztán a filippieknek is ezt írta, hogy amik vele történtek, azok az evangélium továbbitelét szolgálták. Filippi levél, első rész, tizenkettedik vers. Isten van ezekben, barátom. Ekkor az utazás egy kicsit más, mint a korábbi esetekben volt. Most a római kormány költségén utazik, mert római fogoly. Ez Pál imádságának beteljesedése, mert szerette volna meglátogatni Rómát. Amikor Pál a császárhoz fellebbezett ügyével, akkor kikerült Festus kormányzó és Agrippa király fennhatósága alól. Ahogy Agrippa király megjegyezte a kihallgatás után, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Semmit sem tehettek vele. El kellett küldeniük Pált Rómába. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetében van leírva ez a római utazás. Itt előttünk áll a hajózás úti programja. Az apostolok cselekedeteinek ez a fejezete, a legaprólékosabb leírása egy tengeri utazásnak az ősi világban, amiről följegyzésünk van. Sir William Ramsey tanulmányozta Lukács írásait, és mesterinek tekinti, és a legpontosabbnak, amit valaha írtak. Most megint egy nagyszerű fejezetét tanulmányozzuk a Bibliának akik már tanulmányozták Cézárt latinul, emlékezhetnek egy híd felépítésének leírására. Az mindig emlékezetes tanulmányként marad meg azok emlékezetében, akik latinul tanulnak, mert olyan sok új szó fordul elő a hídépítéssel kapcsolatban. Ez a fejezet megfelel annak, mert sok görög szakkifejezést használ Lukács ez utazás leírására. Induljunk hát el most Pál apostollal együtt. Tengeri útra indulunk Róma felé. Ez a végső és legizgalmasabb utazási leírás az apostolok cselekedeteiről írt könyben. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogolyjal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Apostolok cselekedetei, 27. rész, első vers. Ez az Itáliába történt utazás kezdete. Pált a többi fogolyjal együtt egy századosra bízzák, akit Júliusnak hívnak. Minden bizonyjal elmondhatjuk, hogy Pál volt az egyetlen a foglyok között, aki római állampolgárként utazott a fővárosba. Valószínűleg a többiek bűnözők voltak, akiket kivégzés céljából vittek Rómába. Közülük többen gladiátorokká váltak, és felfalták őket a vadállatok. Abban a korban állandóan szállították az embereket a birodalom minden sarkából, hogy odadobják őket Rómában a koloszeum homokjára a vadállatok elé. Ezek a foglyok végtelen reménytelenségben voltak. Milyen nagy lehetőséget kínált ez Pálnak arra, hogy a reménység evangéliumát hirdesse ennek az embercsoportnak. Emlékszel rá, hogy az Úr Jézus maga mondta, hogy azért jött a világra, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, lelki szabadságot, hogy megmeneküljenek a bűntől és gonosz lelkiismerettől. Julius százados nagyon bátor pogány katona, amint majd látjuk a következőkben. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a teszalonikai Macedón Aristarkhoz is. Apostolok cselekedetei 27. rész második vers Segít megértenünk ezt a történetet, ha térképen követjük az utazást. Megfigyelhetjük, hogy fölfelé haladnak Izrael tengerpartjánál. Más szóval nem vitorláznak ki a nyílt tengerre elindulásuk helyéről, hogy Rómába érkezzenek. A hajó a tengerpart közelében halad, és végigmegy Izrael partjainál. Másnap befutottunk Szidónba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Apostolok cselekedetei, 27. rész, harmadik vers. Szidón ismerős város előttünk. Tírus és Szidón a főniciai tengerparton feküdt, amit ma Libanonként ismerünk. Figyeljük meg, hogy Pál apostolnak milyen nagy szabadságot adnak. Az a véleményem, hogy itt egy olyan római tiszt van, akit Pál elért az evangéliummal. Pállal való bánásmódja nagyon kedves volt. Még a nagy apostolnak is szüksége volt keresztény testvéreivel való közösségre és frissítőre. Egyikünk sem kivétel ez alól. Szükségünk van mások megértésére és bátorítására. Onnan tovább indulva, Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 4. vers. Ciprus alatt valójában azt jelenti, hogy körülmentek Ciprus déli partjainál, amikor északi szélbe ütköztek majd Cilícia és Pamfilia partja mentén haladva befutottunk a Líciai Mírába. Apostolok Cselekedetei 27. rész 5. vers Már voltunk pálapostollal ezeken a vizeken korábban is. Kisázsia déli partvidéke mentén vitorláztak, közel a szárazföldhöz. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Apostolok cselekedetei 27. rész 6. vers Ha megtekinted térképeden, látod, hogy a féle pihenőhely. Itt szoktak hajót váltani az emberek. A százados talált egy alexandriai hajót, ami azt jelenti, hogy Észak-Afrikából érkezett, és Itáliába bitorlázott. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk réta alatt Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lázea városa. Apostolok cselekedetei, 27. rész. Hetedik és nyolcadik vers Kréta szigete felé tartottak. Nyilvánvalóan még mindig nehéz volt a vitorlázás. Ellenszélben nagyon nehéz volt akkoriban előre haladni a vitorlás hajóknak. Elhaladtak a sziget déli részén, és Lázea városához érkeztek, ami Kréta déli partjánál feküdt. Mivel pedig Közben sok időt telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy késői időszakban értek oda, és már közeledett a tél. Azt remélték, hogy a viharos időszak előtt megérkeznek Rómába. Érdekes megfigyelnünk, hogy Pál apostolra egyre inkább fölfigyelnek ettől a ponttól kezdve. Amikor a hajózás veszélyessé vált, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak, és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 10. és 11. vers. Az ember bizonyára megérti a századost. Végül is elvárhatná az ember egy hajós kapitánytól, hogy többet tudjon a vitorlázásról, mint Pál apostol. Imádkozzunk! édes édesatyám! Köszönöm, hogy kezedben van az életünk. Ahogy pálapostorra is vigyáztál, a viszontagságos úton, és célhoz vezetted őt, ugyanúgy minden gyermekedre gondod van, hogy elérje az általat kitűzött célt. Add, hogy bízzam ebben a gondoskodásban, és teljesen reáthagyatkozzam. Az Úr Jézus Kisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.